This week on the Backtable Podcast. Pues precisamente es una patología tan compleja que dependiendo de cada caso, cada tipo de estenosis, que es un mundo, el estado de cada paciente, la etiología, cirugías previas, el tipo y lugar de estenosis, etcétera, se decide una técnica u otra en función de, de cada caso. Por tanto, la decisión yo creo que es importante que sea individualizada y valorada en el comité por, para cada paciente. Es interesante lo que dices de crear un protocolo, aunque... Muchas veces este pro protocolo probablemente va a tener sus excepciones, como todo, ¿no? Un protocolo está para seguir, pues, uh, para el 70-80% de los pacientes, uh, en algunos nos, nos saltaremos este protocolo, pero yo creo que es interesante lo que planteas y que en el seno de estos comités nosotros no lo tenemos, ¿eh? Pero sería interesante plantear un protocolo. Un dato a destacar y que también ha cambiado la manera en que tratamos es que muchos pacientes que antes iban a cirugía para, al final, la única opción que les quedaba, que era la realización de una anastomosis digestiva, Ahora, en base a la experiencia que hemos acumulado en nuestro centro, pues son elegidos directamente para colocación de stent biodegradable y esto está bien porque al final, en todo caso, no impide que en un futuro tengan una cirugía de rescate a posterior. Hola y bienvenidos otra vez a un capítulo nuevo de Backtable. En el día de hoy vamos a tener una bonita conversación con la autora Eva Criado, eh, radióloga intervencionista con amplia experiencia en el tratamiento percutáneo de la patología biliar y sobre todo en el manejo de los stents biliares biodegradables. Ha sido investigadora principal en varios estudios, entre ellos el Registro Español Multicéntrico Viella y además trabaja en uno de los hospitales del mundo donde más prótesis biodegradables de vía biliar se colocan. Así que buenas tardes Eva, encantada de tenerte con nosotros. Buenas tardes Sara, encantada de saludarte. Eh, para nosotros es un placer que participes en este Backtable y, sobre todo, que compartas tu experiencia con toda la audiencia. Pues os agradezco muchísimo tanto a ti como a Backtable la, la oportunidad de, de poder estar aquí hoy. Y hablando de, de prótesis y de estenosis, ¿qué consideramos una estenosis biliar benigna y cómo la podemos diferenciar de una maligna? Bueno, pues una manera de diferenciarlas o de clasificarlas en las estenosis biliares es en benignas y malignas. Clínicamente es muy importante diferenciarlas porque de esta manera guiaremos un tratamiento adecuado que difiere drásticamente entre las causas benignas y malignas. Bien, esto a menudo presenta un desafío diagnóstico importante y las pruebas de imagen aquí entran a jugar un papel fundamental. Tanto la ecografía como el TAC o la resonancia o con la georesonancia son muy importantes para la detección de estenosis biliares, su precisión diagnóstica y, por tanto, también para su manejo y la planificación quirúrgica. Bueno, por otra parte, eh, y teniendo en cuenta las técnicas mínimamente invasivas, como tanto percutáneas como endoscópicas, también permiten una visualización directa de la vía biliar y, además, la obtención de biopsias en caso de que sea necesario. Más recientemente, el uso de la, de la conangiografía mediante estudio rotacional de inacete en nuestras salas nos permite realizar uh, un una colangiografía intraprocedimiento uh, y es útil en la caracterización tridimensional de las estenosis y oclusiones biliares antes de la reconstrucción percutánea o quirúrgica. Eh, bueno, hay que saber que las estenosis benignas uh, en el conjunto son poco prevalentes. En líneas generales eh, suponen un 15-20% de las estenosis biliares y por tanto debemos tenerlas siempre en mente ya que su reconocimiento o su tratamiento inadecuado deriva en complicaciones con riesgo vital para el paciente. Hay algún, un pequeño porcentaje de, de casos que no se pueden clasificar hasta que no se realiza la cirugía y se clasifican como, como indeterminados. 
hasta el momento de la resección. Y dentro de lo que consideraríamos una estenosis, este 15-25% de estenosis biliares benignas, eh, ¿cuáles son las causas? Bueno, pues dentro hay varias etiologías, pero las lesiones iatrogénicas sobre la vía biliar son la causa más frecuente, suponiendo hasta el 80% de estas estenosis. Eh, la tasa de aparición o de incidencia de estas estenosis ha aumentado últimamente debido al incremento de las colecistectomías laparoscópicas. Ha incrementado dos o tres veces la aparición de estas estenosis. Eh, por otra parte, también el trasplante de hígado puede producir hasta un 3-6% de, de estenosis en estos pacientes que son sometidos a trasplante. Y otra patología bastante prevalente es la pancreatitis crónica avanzada, pacientes que desarrollan una estenosis biliar sintomática hasta en un 30, entre un 10 y un 30% de los casos. Bueno, estas serían las principales causas, Sara, pero existen otras como las inflamatorias, las autoinmunes, la colangitis esclerosante, por ejemplo, inducida por radiación, la isquemia o, por ejemplo, las infecciones. Y si tenemos identificadas estas causas mayoritariamente, ¿por qué, ¿por qué se consideran un reto este tipo de estenosis? Pues a las estenosis benignas en la vía biliar se consideran un reto tanto, perdón, a nivel diagnóstico por ser poco prevalentes y dar la cara cuando ya es un poco tarde y están produciendo complicaciones, a veces con riesgo vital importante para el paciente, como también a nivel terapéutico. La cirugía tradicional en estas patologías es compleja, hasta en manos de los cirujanos más expertos y su manejo en cualquiera de las modalidades pues está asociado a altas tasas, a altas tasas de morbimortalidad y de recidivas, con la consecuente repercusión en la calidad de vida de estos pacientes, que a veces puede acabar en fallo hepático. Y en este tipo de pacientes, entonces, ¿qué, qué tipo de tratamientos existen? Bueno, pues existen hoy en día varias alternativas terapéuticas. La tradicional siempre ha sido la cirugía, que en muchos casos consiste en realizar una anastomosis biliodigestiva, pero también tenemos los tratamientos mínimamente invasivos, tanto endoscópicos como percutáneos. Sin embargo, pues estos tratamientos implican sesiones repetidas, reemplazos a periódicos o colocación de drenajes prolongados, lo cual no es ideal para los pacientes. La permeabilidad primaria con estas técnicas varía ampliamente entre los diferentes estudios que he publicado y todos ellos están, todas las técnicas están asociadas a una tasa significativa de rastenosis y complicaciones. Tampoco tenemos un marco en el que tengamos estudios controlados aleatorizados que avalen uno de estos tratamientos, por lo que la decisión debe ser individualizada. Entonces, no ¿existen guías clínicas para el manejo estandarizado? A ver, las sociedades de endoscopia y medicina digestiva sí que han creado sus propias guías para el tratamiento endoscópico de esta patología, pero no existen unas guías de consenso que sería lo ideal uh, entre cirugía, endoscopia y radiología intervencionista, ya que al final pasan a ser técnicas complementarias. Por otra parte, a nivel de nuestras sociedades de radiología intervencionista, a día de hoy, ni en la europea ni en la ni en el SIR, tampoco en la americana, hay ninguna guía que oriente sobre un protocolo de manejo de esta patología. Entonces tendríamos que buscar quizás una guía clínica multiservicio o multi... Yo creo, Sara, que sería lo ideal porque al final en la mayoría de hospitales disponemos de las tre tres técnicas, al menos hospitales con experiencia en, en cirugía hepatobiliopancreática y al final yo creo que cada uno, o según la experiencia del centro o lo que se lleva haciendo, a cada uno tiramos un poco a, a hacer lo que sabemos mejor hacer. Pero sí que creo que esto dentro de un marco de un comité pues sería muy bueno establecer un comité y tener guías ya internacionales para poder guiarnos en, este, en la toma de decisiones de este tratamiento tan complejo. ¿no? Y en, en cuanto a la radiología vascular, ¿qué, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué, ¿Qué podemos ofrecer nosotros al paciente o qué podemos ofrecer nosotros en un comité multidisciplinar? A ver, actualmente la radiología intervencionista ofrece una opción mínimamente invasiva tanto para la precisión diagnóstica de esta patología como para el tratamiento. En casos, por ejemplo, de derivaciones bilioentéricas como la IDRU 
o pacientes con cirugías derivativas como el Bilrod 2, la única alternativa a la cirugía que existe es la percutánea, y estas pueden suponer hasta un 50% de las estenosis benignas que llegan al comité multidisciplinar. Por tanto, yo creo que nuestro papel es importante y además creciente en esta patología. Um, en cuanto a técnicas, pues tenemos varias técnicas disponibles para tratar las estenosis benignas de manera percutánea, que incluyen la dilatación con balón o bilioplastia, a que normalmente son seriadas y repetidas, la colocación, con drenaje, la, perdón, la colocación de drenaje biliar percutáneo, que normalmente se hace con un protocolo de calibre ascendente que puede llegar hasta 20-22 French y mantenidos durante 6-12 meses, según protocolos, que varían también ampliamente, y también la colocación de stents. A ver, y aunque los radiólogos intervencionistas han estado involucrados en el manejo de esta patología durante años, es verdad que, como os he hablado, no existe un consenso sólido sobre la técnica ideal para tratarlas. O sea, no, no existen guías multidisciplinares en un abordaje conjunto, pero tampoco los radiólogos vasculares hacemos todos lo mismo, ni tenemos todos el, el mismo camino a seguir eh, trazado de la misma manera. Además, el problema es verdad que podemos funcionar con guías clínicas, pero el problema es que no hay nada demostrado porque la mayoría de artículos que hay son con estudios retrospectivos y no, no son comparativos con, por ejemplo, dilatación, con colocación de stents. No hay nada. Entonces, pues supongo que se hace difícil hacer recomendaciones, ¿no? Y hablando de la dilatación, que es eh, la principal propuesta que podemos ofrecer los radios vasculares, la principal o la primera, vaya, de ellas, ¿se plantea siempre la dilatación como primera opción o planteamos otras cosas? A ver, eh, sí se debe realizar una primera dilatación antes de proceder a completar el tratamiento, uh, bien con un stent o bien con drenajes seriados, como hemos dicho, crecientes en tamaño y número. Eh, la dilatación con balón por sí sola es inmediatamente eficaz, pero se considera in inadecuada per se debido a la ta alta tasa de restenosis que puede llegar hasta un 50% si utilizamos esta técnica como técnica única. La ruptura forzada de la cicatriz al realizar la bilioplastia supone un daño traumático que perpetúa la inflamación de este tejido y el consiguiente desarrollo de una nueva reacción fibrótica. Esta es la razón por la que se debería evitar la dilatación neumática durante los procedimientos posteriores si no es estrictamente necesaria. Entonces, una de las técnicas tradicionales que se ha ido realizando es pues, hacer esta bilioplastia realizando dilataciones periódicas y seriadas, pero esto ha implicado o implica una alta tasa de reingresos y sedaciones para estos pacientes. Los pacientes también tienen que llevar drenajes percutáneos durante tiempo prolongado y la, las tasas de restenosis tampoco son desdeñables, por tanto, esto afecta también a la calidad de vida de estos pacientes. Así que también se está dejando un poco en desuso esta técnica debido a la aparición de otras alternativas que eh, probablemente hablaremos más adelante. En estenosis refractarias y cuando fallan los intentos repetidos de dilatación, con un balón estándar, se ha descrito el uso del cutting balloon, es factible y seguro y con mejores resultados en estos casos en comparación con los obtenidos con la dilatación estándar con balón. Todo este, tipo, este conjunto de este manejo mediante dilatación, ya sea con cutting balloon o una dilatación simple, eh, siempre con sedación profunda, entiendo. Con manejo por parte de anestesia. Siempre con sedación. Con manejo por, par por parte de anestesia. Sí, es lo ideal. Sí, sí, no entiendo que tiene que ser muy doloroso según que ver qué cicatrice. Sí, no, sí. Yo creo que sería terrible para los pacientes que no, pues que se realizan este tipo de procedimientos sin disponer de de una sedación. No me meto en quién la, quién la tiene que hacer o según centros, pues ahora ya no hay un anestesiólogo que a lo mejor puede controlar la enfermería anestésica en dos salas y estas cosas que se están haciendo, pero bueno, ahí ya no me meto. Lo que sí que creo es que está indicado realizar una sedación. Que el paciente tiene que estar confortable. Exactamente. Y hablando de la restenosis, ¿qué, ¿cuál es la, la fisiopatología que las explica? 
si hacemos una dilatación y nos encontramos con una restenosis un tiempo después? Bueno, pues como comentaba antes, la norma después de dilatar es la restenosis. Una estenosis suele biliar, suele ser debida a un fenómeno inflamatorio bien traumático o iatrogénico en el epitelio biliar, que condiciona inflamación, una posterior cicatrización y una fibrosis. El estasis biliar, que se genera debido a la estenosis, perpetúa el proceso inflamatorio, favoreciendo a su vez pues, la formación de cálculos y la infección. Cuando realizamos una bilioplastia, lo que estamos haciendo es una nueva lesión traumática sobre, la, sobre esta estenosis, sobre la vía biliar, de esta manera perpetuamos nuevamente el proceso inflamatorio y esto continúa en un círculo vicioso que conduce al fracaso del tratamiento y a la restenosis. Por tanto, lo ideal sería disponer de algún elemento de calibre suficiente en el interior de la vía biliar, en la luz, para que tras la dilatación, ese fenómeno de cicatrización o fibrosis que sabemos que se va a producir, se desarrolle sobre una superficie amplia y no se cierre sobre sí mismo formando una nueva estenosis. Y si hablamos de stents, que se mantengan eh, permeabilizando esa luz y, como bien dices, manteniendo una superficie en la que no se genere la nueva estenosis, ¿se recomienda entonces su colocación de rutina? Eh, ¿Qué stent tendríamos que utilizar y cuál debemos abolir? A ver, eh, los stents pues es otra de las técnicas que tenemos a nuestro alcance, que ahora están súper uh, actualizados. La tecnología nos ha, permiti ha permitido desarrollar a stents cada vez más a, aptos para tratamientos de este tipo. Eh, se considera una buena alternativa a la bilioplastia o a la colocación de drenajes de calibre creciente eh, por presentar varias ventajas. Tienen una mayor fuerza de expansión, tienen un mayor diámetro que, las, que los catéteres permanentes y tienen un efecto de dilatación sostenida. Es verdad que no se recomienda colocar cualquier tipo de stent, ni aunque estén pensados para la vía biliar. No se recomienda la colocación de stents metálicos no recubiertos en estenosis benignas, ya que se incorporan al epitelio biliar a no pudiendo retirarse y tienen una alta tasa de obstrucción. Tampoco se recomienda la, la variedad parcialmente recubierta por el mismo motivo, se acaban incorporando en el, en el epitelio biliar. La variedad totalmente recubierta de estos stents sí que es una alternativa útil. Si bien hay pocos uh, datos de seguridad y eficacia a largo plazo publicados en estenosis benignas, podríamos decir que como ventaja tienden a producir menos hiperplasia y se pueden retirar, uh, pero como inconvenientes pues se deben realizar también nuevamente recambios periódicos cada seis meses, un año aproximadamente, y a pesar de los nuevos diseños tipo flare, uh, más anchos en sus extremos para evitar la migración, tienen unas altas tasas de migración que pueden llegar a ser hasta de un 30%. También implican una alta tasa de efectos adversos en conjunto uh, si, si asociamos la colocación, la retirada o el recambio, y esta también puede ser, uh, la tasa puede ser en torno al 30% de complicaciones. Por último, los estés biodegradables se han convertido en una alternativa segura y eficaz que se compara favorablemente con las técnicas uh, tradicionales. Implica una me menor tasa de reintervenciones con la consecuente mejora en la calidad de vida de los pacientes. ¿Y estos stents biodegradables qué, exactamente qué son? ¿En qué consisten? Bien, pues los stents biodegradables están hechos de diferentes materiales. Los más conocidos y ut utilizados hasta el momento en la vía biliar son los de la marca ELA y están fabricados de polidioxanona. Es un material que, como bien sabemos, pues se lleva utilizando en clínica desde hace más de 20 años, por ejemplo, en en las suturas reabsorbibles quirúrgicas. Es importante decir que estos stents se fabrican específicamente a medida para cada paciente, porque actualmente, y aunque se está trabajando en ello, no tienen ni el marcado CE ni la FDA para su uso en la vía biliar. Por tanto, se solicitan bajo una indicación de uso compasivo. Y bueno, y en concreto, este material, la, la poridioxanona, se degrada por hidrólisis, perdiendo la mitad de su fuerza radial en unas cuatro semanas y se acaba absorbiendo por completo en un periodo de unos seis meses. Una característica importante a destacar es que su implantación no impide la posterior cirugía posterior, ya que provoca una mínima inflamación en la vía biliar. 
la reabsorción de estos stents se ve por técnica de imagen. La única manera de ver a, eh, estos stents, eh, porque son radiolúcidos, es que tienen unos marcadores metálicos, que ya explicaré, se pueden pedir con uno, dos o tres marcas metálicas, que son radiopacas, pero son radiolúcidos. Entonces, la única manera de verlos, sí que hasta que se acaban reabsorbiendo, puedes ver solo las marquitas, pero no puedes ver en qué momento de degradación están. Entonces, una alternativa, lo que pasa que implicaría tener un drenaje en el paciente, esto sería más bien, y ahí lo dejo, un, un estudio interesante ah, para ver cómo se degradan y que en su momento nos planteamos es hacer una conangioscopia directamente. Es la única manera de, de verlo. Pero no lo verás ni en controles de escáner, ni en ecografía, no. Se ven las marcas, pero no... Vale. No ves en qué momento de degradación está. Así que puedes ver si ha habido una restenosis, si hay ocupación de la vía biliar, o si esas marcas siguen estando ahí. Nos tenemos que fiar un poco de lo que nos dicen las IFU de los, de los stents, ¿no? Y un poco más o menos por los resultados de, de los estudios que hay, podemos inferir que es así. ¿Y qué experiencia existe con estos stents biodegradables en la vía biliar, ya que dices que no tienen eh, marcado C? ¿Qué experiencia existe actualmente con este material? Pues mira, Sara, a pesar de que, de que no tienen el marcado, hay una amplia experiencia ahora hoy en día en su uso porque empezó hace más de, más de 15 años. Pero bueno, ahora explico un poquito. Su uso deriva de la experiencia en otras regiones anatómicas, como en el esófago en tráquea, donde su uso clínico comenzó hace más de 15. En vía biliar, los primeros reports eh, de pacientes, casos de pacientes, eh, datan del 2010. En los siguientes cinco años, posteriores al 2010, se publicaron, se publicaron series cortas de casos y hay que mencionar que hay dos grandes estudios multicéntricos. Eh, en 2016, Mauri publicó un estudio multicéntrico retrospectivo europeo, incluyendo 107 pacientes con estenosis sintomáticas postquirúrgicas de 10 instituciones europeas diferentes. El seguimiento medio fue de 23 meses, ya eran datos a medio plazo, y los autores reportaron una tasa de éxito técnico muy alta, de 98%, sin complicaciones mayores durante la implantación. La tasa de restenosis fue del 18% durante este, al final de este seguimiento. En el segundo gran estudio, del cual pues, soy, um, tengo el placer de ser investigadora principal junto al doctor de Gregorio, y en el que participaron también 11, 11 centros españoles, fue publicada en 2020 y es también llamado Registro Español Miela. Um, es un registro prospectivo en el que se incluyeron 159 pacientes con estenosis benignas sintomáticas de, como he dicho, de 11 centros españoles con un seguimiento medio de 45 meses. El éxito técnico fue del 100%, sin complicaciones mayores durante la implantación y durante el seguimiento uh, la tasa de restenosis fue del 26%, de los cuales el 12% fueron tratados con, una nue con un nuevo estén biodegradable. Estos resultados se comparan favorablemente con los publicados con las técnicas tradicionales. Por otra parte, en la literatura también existe evidencia sobre el uso de estens biodegradables en población pediátrica con buenos resultados. Entonces, ¿tu experiencia concreta con estos stents cuál es? Bueno, me gusta esta pregunta porque son casi como, como un hijo para mí, ¿no? Eh, en 2010, cuando se publicó el primer artículo en Humanos, los representantes de, de Biomed, que era la casa comercial que la tiene en España para... para distribuir estos stents, pues vinieron a nuestro hospital, al Taulí, nos presentaron estos stents. Eh, yo era muy joven, acababa de empezar, era junta de, de primer año, pero me fascinó, me fascinó lo que podían llegar a suponer en, en un escenario como el que hemos planteado, ¿no? Y junto al doctor Falcó, que era mi, mi jefe en aquel momento, pues ideamos un estudio con mucha ilusión que pretendía ser prospectivo y que incluía, pues además de la colangiografía, realizar una visualización directa con un colangioscopio, con un spyglass 
para documentar este proceso de degradación. Bueno, al final por dificultades varias no se pudo llevar a cabo este estudio, pero sí que creíamos firmemente en el gran potencial de estos stents, como he dicho, como una solución práctica, segura y eficaz en una patología tan compleja, en pacientes que nos visitaban periódicamente con muchas complicaciones, a que los pobres pues, requerían realmente muchos procedimientos con sedación. Comenzamos a movernos, queríamos estudiar estos stents de verdad y dado que se usan en, en una patología tan poco prevalente, hablamos con nuestros cirujanos, con nuestros digestólogos y empezamos a contactar con centros de alrededor de nuestro hospital que empezaron a derivar los pacientes. A medida que íbamos adquiriendo experiencia, cada vez recibíamos más derivaciones. Parecía que, que ¿no? de los cirujanos y los, y los comités pues, pues estaban contentos con los resultados. Y desde entonces hemos puesto pues, cientos de stents en la vía biliar en el Parc Taulí, en, en esta patología benigna. Yo creo que es el centro que más prótesis biliares biodegradables, como has dicho en la presentación, ha, ha puesto a día de hoy a nivel mundial. Eh, también hemos participado en este estudio de Mauri, en el europeo del 2016, y pues como he dicho, pues en el estudio, en el registro Viela con el doctor de Gregorio, y pues también estoy realizando mi tesis doctoral sobre estos stents, así que bueno, como he dicho, son casi algo que llevo muchos años y con mucho cariño estudiando. Y que en el mercado, hoy ¿qué tipos de stents biodegradables nos podemos encontrar? Bueno, como he comentado, los stents Viela de polidioxanona son los que más se han utilizado hasta el momento y son los más estudiados, se han estudiado también stents de, de otros materiales como el ácido poliláctico y el glicólico en modelos animales, pero parece que no han tenido buenos resultados porque no han llegado a estudiarse en humanos. Con alguno de estos materiales se ha visto que se degradan muy rápido en un medio como puede ser la bilis, dependiendo del pH. Y sí que la novedad ha llegado al mercado europeo este año con los stents, eh, con los stents uh, de aleación de magnesio uh, que tienen un recubrimiento de un polímero en la superficie que se llaman Unity B de la compañía Q3. Se presentan con una, como una alternativa competitiva porque son diferentes, presentan una, una fuerza radial y además tienen, son balón expandibles y tienen diferentes a, perfiles de degradación. Una ventaja es que ya tienen aprobado el marcado CE, pero de momento solo se han comercializado en el modelo con perfil de degradación más rápido, que va entre 1 y 3 meses. Hay otro modelo que va entre 3 y 6 y otro que es de más de 6 meses, pero um, no, todavía no están comercializados. Ya digo, la experiencia es muy inicial y han demostrado ser seguros y eficaces a corto plazo, pero tendremos que esperar resultados de seguridad y eficacia a más largo plazo en, en la práctica clínica. Ah, la misma compañía, Q3, ha desarrollado otro stent que se llama Arquímedes, eh, que están compuestos de diferentes polímeros mezclados con sulfato de bario que les dará propiedades radiopacos. Estos son unos stents más parecidos, también tienen varios, procesos, eh, varios perfiles de degradación, pero son más parecidos a estos stents plásticos que ponen los endoscopistas, solo que tienen una morfología helicoidal y están perforados en el, en el centro. Parece que se están utilizando bastante, pero sobre todo por endoscopia, aunque se pueden poner de manera percutánea también. ¿eh? ¿Hablabas de una tasa de migración del 30% los stents eh, Biela? No, no, en los Biela no, en los recu totalmente recubiertos. ¿Qué, qué tasa de En los stents Biela la tasa de migración era de un 2-3%. Es, es, no es significativa, quiero decir, el hecho de que sean... No es significativa, imagínate en, en comparación con el 30% que puede llegar a tener las, las totalmente recubiertas, es, es muy poquito, ¿Tú le ves? es baja la tasa de migración. ¿Bajo tu punto de vista tiene alguna ventaja el que sea balón expandible, esta nueva, este nuevo stent? Yo creo que sí, porque, a ver, igualmente habría que hacer una, una predilatación igual, igual, ¿eh? Por lo que, bueno... Porque al final la, con la dilatación puedes tener complicaciones, puedes tener, es muy frecuente tener um, hemobilia, 
y coágulos y no es ideal colocar un estén inmediatamente después de dilatar. Por tanto, se, se considera que es una buena alternativa hacer una dilatación previa y después ir a por el estén. Pero claro, la ventaja del, del de magnesio es que vas a volver a realizar una dilatación y vas a posicionar bien ese estén en el momento en que lo abras. Y se va a quedar como todo lo valorado. La tasa de migración no lo sé porque la tenemos que estudiar, claro. Me refiero a que en esto sé, como todo lo valor expandible, donde lo abres, se queda. Que para mí, bueno, esperemos que sea así. Sí, sí en principio, claro, en la teoría. ¿En vuestro centro qué grupo de profesionales está implicado en la toma de decisión de estos pacientes? ¿Tenéis un comité multidisciplinar? ¿Es un comité de tumores en el que incluís las estenosis? ¿O cómo lo hacéis? Bueno, pues esta pregunta yo creo que es de, de mucho interés porque, como he comentado, el manejo de estas estenosis puede ser muy desafiante y requiere un enfoque de un equipo multidisciplinario para un manejo clínico efectivo. Es muy recomendable que estos pacientes se presenten en un comité multidisciplinar para el manejo óptimo. Nosotros los presentamos en el Comité de Patología Hepatobiliopancreática, que está formada por cirujanos, digestólogos, oncólogos, internistas, radiólogos, radiólogos intervencionistas, que no me deja nadie, y anatomopatólogos. O sea que somos un buen grupo de gente um, pues ahí luchando para tomar las, o bueno, o colaborando para, para tomar las mejores decisiones en función de, de cada caso, ¿no? ¿Y seguís alguna, algún algoritmo de decisión? ¿Tenéis en vuestro centro algún, alguna guía propia eh, en cuanto a los pasos a seguir o, o cómo lo hacéis? Pues precisamente es una patología tan compleja que dependiendo de cada caso, cada tipo de estenosis, que es un mundo, el estado de cada paciente, la etiología, cirugías previas, el tipo y lugar de estenosis, etcétera, se decide una técnica u otra en función de, de cada caso. Por tanto, la decisión yo creo que es importante que sea individualizada y valorada en el comité por, para cada paciente. Es interesante lo que dices de crear un protocolo, aunque muchas veces este pro protocolo probablemente va a tener sus excepciones, como todo, ¿no? un protocolo está para seguir pues uh, para el 70-80% de los pacientes uh, en algunos nos, nos saltaremos este protocolo, pero yo creo que es interesante lo que planteas y que en el seno de estos comités nosotros no lo tenemos, ¿eh? pero sería interesante plantear un protocolo. Un dato a destacar y que también ha cambiado la manera en que tratamos es que muchos pacientes que antes iban a cirugía para al final la única opción que les quedaba que era la realización de una anastomosis digestiva, ahora en base a la experiencia que hemos acumulado en nuestro centro, pues son elegidos directamente para colocación de stent biodegradable y esto está bien porque al final, en todo caso, no impide que en un futuro tengan una cirugía de rescate a posterior. Y hablando fundamentalmente de las técnicas intervencionistas, ¿cuál consideras que es el nivel de experiencia necesario para realizar estas técnicas? Es decir, ¿se necesita una curva de aprendizaje muy prolongada? ¿Tienes que tener X, bajo tu punto de vista, X años de experiencia o X número de pacientes tratados? ¿Es una técnica sencilla y lo difícil es la decisión, la decisión a tomar de cuál va a ser el tratamiento eh, que vamos a aplicar en el paciente? Yo creo que, como planteas, lo más importante es establecer un diagnóstico, ¿no? Con unas pruebas de imagen. A partir de ahí discutir, discutir cuál es la mejor opción. Y nunca va a haber una opción única válida. Habrá varias y en muchos casos pues, pues estaremos discutiendo entre, entre varias opciones cuál es la mejor. No creo que sea un procedimiento complejo, no es complicado. Eh, la curva de aprendizaje es corta si un radiólogo tiene una, una moderada experiencia en realizar procedimientos biliares. O sea, al final lo que tú tienes que saber son ciertos tips de cómo colocarlo, el hacer esta predilatación, el decidir qué tamaño, de qué tamaño quieres colocar el estén 
que normalmente pues teniendo la colangiografía, yo básicamente utilizo dos tamaños, o sea, utilizo 8 y 10 milímetros de diámetro y de longitud para las hepaticoyenostomías utilizo 3 centímetros de longitud normalmente o 4 y 6 centímetros para la, la viabilidad extrahepática. Con eso te defines bastante bien. O sea que no, no, no es complicado. Podría, hay que decir que sí que tienen, empezaron teniendo un perfil de hasta 13 frames con 8, me parece. Eran muy, muy gruesos, realmente el calibre era muy potente, eh, pero han ido reduciendo el calibre. Bueno, estoy hablando de los de ELA en este caso, porque creo que los, um, los otros, los balón expandibles de magnesio, tienen un perfil más, más, mucho mejor, son de 8 frames. Y los ELA ahora están en 10,8, pero la, la verdad es que navegan súper bien. No hay que utilizar ni introductor siquiera, teniendo en cuenta que ya hemos hecho un drenaje de la vía biliar previo, ¿eh? ¿Podrías describirnos brevemente la técnica a grandes rasgos y un poco qué tips hay que tener en cuenta en el momento de la colocación del estén? Claro. Eh, mira, la técnica, pues como hemos dicho, se, tiene, se debería realizar bajo sedación consciente. En primer lugar, siempre se tiene que realizar un, una colangiografía mediante acceso percutáneo transhepático, en el caso en que lo hagamos percutáneos, eh, por supuesto. Una vez estudiada la vía biliar y documentada la estenosis, se debe realizar una primera dilatación al diámetro nominal que pensamos colocar el stent. Y esto se realiza días o semanas antes de la colocación del stent. Como comentaba antes, pues uno de los tips que quiero dar y que me parece muy importante es que mmm, la viabilidad tiene que estar siempre limpia y libre de restos, litiasis o coágulos antes de la colocación de esos stents, porque es uno de los factores que más va digamos, a determinar eh, la viabilidad y la, la permeabilidad de este stent a medio o largo plazo. Cuando hay inmobiliar, hay coágulos etcétera, etcétera, los estens tienden a disfuncionar, a obstruirse más, incluso a migrar. Bueno, pues como decía, la viabilidad tiene que estar muy limpia, el procedimiento de dilatación es ideal hacerlo un tiempo antes. Lo importante es que la, tras la dilatación, la cicatrización nueva se produzca sobre una un superficie de un calibre amplio para evitar la estenosis. Por tanto, dejaremos también a los pacientes con un drenaje de un calibre más o menos importante. Y... Eh, en un segundo procedimiento, previa comprobación de que la vía biliar está limpia, como hemos dicho, se colocará el stent. Yo siempre realizo una comprobación posterior y dejo un tutor finito de cuatro frames. Puede ser el mismo catéter diagnóstico con el que has empezado la, el, el tratamiento y para realizar el control al día siguiente y se realiza un control al día siguiente, a las 24 horas. Si todo está bien, se retira el tutor y yo siempre recomiendo también realizar un sellado del tracto de entrada en cualquier procedimiento biliar que acabes con un espongostán muy, muy denso a través del introductor. Te evitas muchos, muchos dolores de cabeza. Y básicamente es así. Otro tip que me gustaría comentar es que, bueno, estos estens, como he dicho, se piden a medida para cada paciente, lo cual supone una ventaja porque al final los puedes diseñar a, a tu gusto. Existe la variedad, hablo de los de polidioxanona, la variedad flare o tipo diábolo, que es más ancha a los extremos para evitar más la migración. He de decir que yo no los he usado, pero por ejemplo, el, sé que el doctor de Gregorio pues, pues los usa bastante. Yo no he tenido problemas de migración o en nuestro hospital no hemos tenido problemas de migración por no usar este tipo de stents, pero bueno, hay que saber que existen. Y como comentaba, pues son radiolúcidos y, y vienen con varios marcadores metálicos. Lo puedes pedir a tu gusto, con uno, con dos o con tres. Yo recomiendo solo una marca central porque estas, al reabsorberse el estén, estas marcas no se reabsorben y acaban cayendo por la, por la vía biliar. Y si hay una mínima restenosis, a veces se quedan ahí atrapadas en, ese, en esa zona, en la restenosis o en la estenosis residual, y pueden producir con angitis transitorias. Esto ya está documentado. Por tanto, pues yo creo que, que es una buena cosa a tener en cuenta. 
Dentro de las distintas etiologías que nos pueden provocar una estenosis biliar benigna, ¿hay alguna patología concreta en la que se haya visto que los resultados de la colocación de este tipo de estén sean peores? A ver, cada tipo de estenosis es un mundo, pero sí que diría que hay tres tipos en los que los resultados pueden ser peores o son peores. Uno son las estenosis de tipo elástico, que no son fibrosas, que cuando las dilatas hacen un recoil o vuelven sobre de sí mismas, en estos casos suelen recibir cuando el estén se reabsorbe. No antes, pero sí que cuando el estén se degrada. Otra etiología puñetera son las pancreatitis crónicas, que al igual que el resto de técnicas que, eh, o mínimamente invasivas, pues tienen peores resultados. Y estos pacientes desarrollan unas estenosis pétreas muy difíciles de vencer. Y con la fuerza radial que tienen estos estens, pues no, son, no, son, no es la patología ideal. En estos casos el gol estándar sigue siendo la cirugía. Pero bueno, hay casos donde no se pueden operar y, y es una alternativa. Hemos puesto algunos con resultados variables. Eh, por último, los pacientes con patología extrínseca tipo divertículos yuxtapapilares pues tampoco son candidatos, porque en cuanto el estén se reabsorba, esa estenosis extrínseca va a volver a, a producir una restenosis. Y una vez hemos colocado un estén biodegradable, ¿qué recomendaciones tenéis para el seguimiento de, de, este, de este material? Pues nosotros realizamos el seguimiento con visita clínica y analítica, con perfil hepático a los dos, cuatro y seis meses, también porque los hemos estudiado muy de cerca, y posteriormente cada seis meses. Sí que en caso de que haya una colangitis o una sospecha de disfunción o recidiva, se debería realizar una prueba de imagen para afiliar la causa y valorar cuál es la mejor opción terapéutica. ¿Y este seguimiento lo hacéis en conjunto con los digestivos? ¿Lo hacen ellos y vosotros participáis en el feedback o cómo lo organizáis? Como al final lo hemos desarrollado como un estudio y lo hemos, hemos hecho un seguimiento bastante exhaustivo, Hemos, hecho, hemos alternado las visitas entre cirujanos, entre los cirujanos que también querían ver a los pacientes y, y como es lógico, pues ellos los han llevado y nosotros también establecimos un protocolo de seguimiento alterno mutuo. El ratio de complicaciones, eh, este tema, este cajón desastre del que nadie quiere hablar, ¿cómo, cómo tenéis? Pues para, para los biodegradables, para los estudios, como hemos comentado, para a nivel colocación o implante, la tasa de complicaciones es nula. Pero sí que durante el seguimiento hay unas tasas de complicaciones. Durante el seguimiento ha habido una media de 5% de complicaciones mayores, entre las que se incluyen un 2-3% de migración. Y la complicación menor, más frecuente, es la reportada es la hemobilia, que suele ser leve y autolimitada. O sea que, bueno, la tasa de complicaciones realmente no es importante si no asumimos que dentro de estas complicaciones está incluida, que no está incluida las recidivas. Mirando hacia el futuro... ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de los stands biodegradables? Pues esto es muy interesante, Sara. La verdad es que mmm, el futuro inmediato parece muy prometedor en cuanto a lo que se está avanzando en tecnología en materiales biodegradables. La investigación actual y el desarrollo de materiales biodegradables proviene sobre todo del campo de cardiovascular y ortopédico y los fabricantes están desarrollando versiones cubiertas, eh, diferentes recubrimientos con tecnología de elución de fármacos como agentes antiproliferativos, antitumorales y antiinflamatorios. También se están investigando nuevos materiales como diferentes polímeros con propiedades mecánicas más avanzadas, como la, son nombres así complejos, pero la policaprolactona o el ácido láctico y glicólico, una, mez, una mezcla de los dos, eh, que parecen, tener, parecen ser prometedoras, así como las nuevas aleaciones, como hemos hablado, como los metales como el magnesio, el hierro o el zinc. Otro avance... Eh, del que se está hablando mucho es la impresión axial 3D 4.0, que es una tecnología que imprime materiales con un mandril rotación, sobre una base de un mandril rotacional, eh, que tiene una eficiencia extremadamente alta en la producción de moldes tubulares porosos. 
con esta tecnología se están desarrollando eh, con ingeniería eh, de tejidos estés biodegradables biosintéticos. Fíjate tú, esto realmente me parece un mundo súper interesante que creo que veremos en un futuro próximo, muy próximo. Pues esto, utilizando un molde impreso en 3D, lo impregnan en células madre o colagiocitos o tejido autólogo del propio paciente, desdiferenciado, con el objetivo de prevenir la formación de biofilm, que es lo que parece que favorece la obstrucción de estos stents. Yo invito a la audiencia a, a leer un estudio que hay muy interesante, que es Ex Vivo. Está publicado por Sampasiotis eh, et al. en el Science en 2021. Y los autores en este estudio lo que hacen es tomar colangiocitos de la vesícula biliar del donante, de los donantes de hígado, los ponen en un cultivo donde pierden su diferenciación y cuando estas células se trasplantan después en el árbol biliar intrahepático, alucinante, se adaptan al medio local y adquieren las características típicas de los colangiocitos intrahepáticos. Oh, por tanto, y sobre esta base parece que lo, los colangiocitos de una región específica teóricamente podrían reparar todo el árbol biliar de un hígado enfermo. Y esto, pues como digo, me parece algo realmente asombroso que ya se está estudiando, ya, ya está ahí. Lo es, lo es. Así que no creo que queden muchos años para verlo. A ver si lo vemos. En, a ver si lo vemos. En tu opinión, que somos muy jóvenes, Sara. Sí. <risa> Espero que sí. En tu opinión, ¿qué se necesita mejorar? ¿Qué necesita mejorar la industria para favorecer los buenos resultados de estos materiales? Uf, pues, pues es una buena pregunta. A ver, yo creo que, que se está yendo en la buena dirección, que al compás de la investigación y los avances tecnológicos, pues en la búsqueda de nuevos materiales con propiedades farmacológicas y mecánicas muy interesantes, como he comentado, las variedades recubiertas de, de estos stents, y con el objetivo también de ampliar estos perfiles de degradación temporal, y por último la creación por ingeniería de neoconductos biliares con células madre o con angiocitos, me parece una gran esperanza para el tratamiento de estas patologías en, en un futuro, así que creo que vamos en la buena dirección y que, que lo están haciendo bien. Y como quizás sí que, sí que no tanto a nivel de industria, sino a nivel de radiología intervencionista, creo que nos debemos aplicar un poco el cuento. Eh, como decía, pues yo intenté hacer un estudio prospectivo muy bien montado en su momento, pero al final fueron trabas por todas partes porque pues, tiene que haber un seguro de los pacientes, implica un dinero, eh, no conseguimos una beca... Eh, al final pues hubo dificultades de, básicamente de carácter económico ¿no? en esto sí que pueden ayudar las casas comerciales creo a, a desarrollar más evidencia y ayudar a que se publiquen estudios prospectivos incluso comparativos con las técnicas tradicionales y cuando hay una frase muy manida en radiología intervencionista o al menos yo la tengo un poco como mantra que es que lo mejor es enemigo de lo bueno y respecto a esto ¿Cuándo tenemos que plantearnos desistir en tratamientos percutáneos y, o endoscópicos y dejar paso a la cirugía clásica? Pues yo creo que cuando la, la recidiva es frecuente y precoz, a pesar de realizar tratamientos repetidos, ¿cuánto lo vamos a repetir? A ver, creo, yo creo que cuando un tratamiento te recidiva de manera precoz, digamos antes de tres meses, de manera repetida dos, tres veces, ya es momento de dejar paso a, a otras técnicas, ¿no? Siempre que se puedan realizar. Porque, como hemos dicho, pues en pacientes que ya tienen una derivación con una hepático y ionostomía, no hay, no hay otras alternativas. En casos como la pancreatitis crónica, también como hemos hablado, donde cualquier técnica, tanto endoscópica como percutánea, suele tener malos resultados y donde la solución definitiva siempre pasa por la cirugía. Y contrariamente, y en ocasiones, hay casos que pueden parecer realmente muy complejos y en los que desistirías de tratarlos de manera percutánea desde un inicio, a veces merece la pena intentarlo. Por ejemplo, pues recuerdo algún caso que hemos tenido de colangitis esclerosante, que afectaba a varios radicales eh, intrahepáticos o estenosis isquémicas que van progresando hacia los conductos intrahepáticos. 
o hepáticos principales, donde hemos tenido que llegar a poner hasta tres estens biodegradables simultáneamente para tratar esta estenosis. Sí que es complejo, pero se puede hacer. En ocasiones hemos tenido que llegar a retratar con otros tres estens después de meses, pero bueno, al final en estos pacientes era la, la única alternativa, no eran candidatos a trasplante y así les hemos ido alargando la, la supervivencia de una manera importante. Porque no hay que olvidar que estos pacientes, aunque no desarrollen síntomas graves o agudos, como son las, las infecciones, las conangitis y las sepsis, eh, sí que a la larga desarrollan cirrosis biliar secundaria y acaban en, en fallo hepático y, y desenlace tremendo para estos pacientes. O sea que siempre hay que tenerlo en mente cuando tienes una colestasis disociada que va, se va prolongando en el tiempo y aunque no tengas una clínica importante hay que pensar en que estos pacientes pueden hacer una cirrosis biliar. Entonces para resumir un poco sería priorizar el bienestar del paciente, individualizar las decisiones que se toman en cada paciente y que estas decisiones siempre sean eh, tomadas a partir de un grupo multidisciplinar con la visión global de todos los profesionales que has nombrado, anatomopatólogos, radiólogos, intervencionistas, cirujanos, digestivos. Así es, Sara, yo creo que es, es fundamental que estemos implicados todos en, en estos procesos. Y bueno, más investigación, más estudios prospectivos. Y más investigación. Más evidencia científica. Exactamente. Pues hemos llegado que nos gusta mucho... Hemos llegado al final, Eva. Diversa. Muchas, muchas, muchas gracias por, por participar, por compartir con nosotros esta experiencia, por en, darnos un poco de luz en este tema de, de las estenosis biliares benignas, que si bien es cierto que no, no son tan frecuentes en nuestra actividad diaria y quizás deberíamos, pues como dices, aplicarnos el cuento a los intervencionistas y empezar a, a tratar cosas que quizás no den una clínica muy, a, muy abigarrada en los pacientes, pero sí que tienen complicaciones serias eh, a largo plazo. Sí, tener estas cosas siempre en mente yo creo, creo que es importante. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a Backtable eh, nuevamente por, por invitarme y ha sido un placer compartir este, este espacio radiofónico ¿no? contigo. El placer siempre es nuestro. Gracias, Eva. Gracias. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, direct message us at at underscore Backtable on Instagram, Twitter, or LinkedIn. Backtable is produced and hosted by myself, Aaron Fritz, and co-hosts Chris Beck, Sabine Don, Michael Barraza, Jacob Fleming, and Ali Behetti. Our audio team is led by Kieran Gannon, With support from Josh McWhorter, Aaron Bowles, Nick Shellcross, and Ness Smith Savadoff. Design and digital marketing led by Brian Schmitz. Article and transcript support by Taylor Robinson. And Delaney Aguilar. Social media and PR by Anne Dang. Administrative support provided by Jim Lee Kinnebrew. Intro and extra music is Ripperoo by Skeptic Moon. Find us on Spotify or at local live music venues in New Orleans, Louisiana. Thanks again for listening. 